0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Hoje eu quero relatar para vocês uma paciente que eu atendi no céu há um tempo atrás, que foi uma paciente que veio para mim, para o primeiro atendimento, dizendo que ela tinha ido parar no pronto-socorro. Porque o primeiro atendimento é porque ela passou por um atendimento odontológico e teve, e teve um edema de glote. Ou seja, foi uma paciente que comprovadamente, tá? Docs, chegou para o atendimento lá no céu para o atendimento comigo e era uma paciente com histórico comprovado de alergia grave. Ela teve um edema de glote, ela teve insuficiência respiratória, foi parar no hospital e foi por causa do atendimento odontológico. Eu vou, eu vou, eu vou explicar aqui pra vocês por que, que foi por, por causa desse atendimento, certo? E aí, com essa história, eu quero, como objetivo, te ajudar... A interpretar essas situações porque você vai receber no seu consultório pacientes que vão relatar tá, que tem alergia que a ah, doutora eu tenho alergia do anestésico, eu tenho alergia de tal coisa do, do tratamento odontológico enfim e eu não posso tomar anestesia não posso isso não posso aquilo porque eu sou alérgica e o objetivo aqui dessa live de hoje é eu te mostrar, a, te ensinar e te ajudar a diferenciar o que é uma alergia verdadeira do que é uma alergia fake, uma alergia que é só coisa da cabeça do paciente. Em especial, eu vou citar aqui esse caso para vocês de uma alergia verdadeira e vou mostrar como que foi a minha abordagem para o atendimento dessa paciente, certo? Então, se vocês conseguirem pegar tudo isso, esse é o objetivo. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero te contar é essa história. Até então, é, eu atendi esse paciente no céu, deve ter mais ou menos... Tem um ano, um ano e pouco atrás, quando eu ainda estava trabalhando no Céu. E aí foi a primeira situação, assim, de um paciente com alergia. É, de, de, esse caso, eu nunca, tive, nunca tinha tido um caso parecido. Talvez você até já teve, mas eu ainda não tinha tido. E foi um caso bem desafiador para mim, para o diagnóstico, para fazer todo, digamos assim, uma busca ativa, realmente uma investigação na anamnese, para entender o que tinha acontecido com essa paciente. Vamos lá que eu vou te contar. Chegou essa paciente no céu pra mim, encaminhada, do, encaminhada é, do, da unidade básica, porque ela tinha tido alergia, o relato que veio pra mim é que ela tinha alergia do anestésico odontológico. E que ela estava é, precisando de tratamento, ela tinha várias, várias cares, precisava fazer exodontia, então dentística, ex precisava de atendimento que necessitasse é, anestesia, certo? E aí ela veio encaminhado pra mim e a gente começou a conversar. Então na minha, na, minha, a minha, na minha anamnese blindada, na minha avaliação inicial e por aí vai, um dos cinco pontos, aí a gente já teve live sobre anamnese, e quem lembra da minha, minha live de anamnese sabe que um dos as cinco informações mais importantes que eu tenho que saber do meu paciente, entre elas a gente tem a alergia, certo? Então dentro da minha anamnese são os cinco, cinco pontos mais importantes, entre eles a alergia. A alergia a qualquer coisa. Todas as, as alergias são importantes para a gente, porque dentro do consultório odontológico você tem uh, muitos pacientes, uh, muitas substâncias que podem causar alergia, certo? Desde medicamento a, a tudo que você possa imaginar. Vamos lá. Bom, uma vez que eu investiguei isso e perguntei para ela, ela explicou para mim, doutora, eu tive alergia. Então, cada vez que o paciente falar que ele tem alergia por determinada substância, medicamento, não importa o que ele vai falar para você do que, que ele tem alergia. Doutor, eu tenho uma alergia ao anestésico, eu tenho uma alergia a tal determinado, determinado alimento, determinado medicamento. Você, a primeira coisa que você vai perguntar para esse paciente é: Ah é, dona Maria, como foi a sua alergia? Essa pergunta é matadora e você vai conseguir compreender só com essa pergunta, só com essa pergunta, tá? Se é uma alergia verdadeira ou se é uma alergia fake. Tudo bem, Doc? Então, quando eu fiz essa pergunta pra ela... Ai, mas como é que foi essa alergia? Eu não lembro o nome dessa paciente, vamos falar Dona Maria mesmo. É aqui que é ótimo que todos os meus pacientes ou são Dona Maria ou são são João, né? É só mesmo, é o João Maria, só esses pacientes que eu tenho. E aí, é, muito bem, Dona Maria, como é que foi essa alergia que a senhora teve no dentista? Ela falou assim, doutora, foi o seguinte, ela me contou tudinho. Eu fui pro atendimento no dentista, eu tava com dor no de num dente. Ele fez anestesia... Ele usou dois daquela, daqueles, daquelas seringuinhas. Ele usou dois daquele. Ela não falou tubete, ela falou um outro termo. Dois daqueles coisinhos de anestesia. Eu vi ele trocando. Anestesiou. Anestesiou. Só que uns minutos depois que ele anestesiou eu comecei a ficar com dificuldade de respirar doutora começou a ficar com dificuldade de respirar aí começou a me coçar assim as dobrinha começou a coçar e dificuldade para respirar dificuldade para respirar e foi assim minutos depois que o dentista fez anestesia e nessa nessa circunstância doutora né enfim eu comecei a passar mal comecei a passar mal não consegui respirar e tudo mais o médico, o dentista, falou pra mim que eu tinha que ir pro, pro, pro hospital. E assim, foi, doutora, foi questões de alguns minutos, eu saí do consultório dele, não melhorava aquilo e foi coçando mais e, e eu comecei a ficar com mais dificuldade, comecei a sentir que tava inchando a minha garganta, que eu não tava conseguindo respirar, não consegui engolir, tava difícil pra eu engolir, eu senti que tava tudo trancando aqui, doutora. E aí, doutora, eu fui parar... No UPA, eu fui pro... Na verdade, lá, foi lá em Cidro, ela foi pro hospital, que tem um hospital lá, no, lá em Cidro. Fui pro hospital, doutora, e aí, lá quando eu cheguei, o, o médico falou que eu tava tendo uma crise alérgica. Aí ele já me internou, me deu medicamento, aí que eu fui melhorar, doutora. E desde então, já faz um ano que eu não vou mais no dentista, porque eu tenho medo de ter novamente esse negócio que eu tive essa alergia, eu tive alergia... O médico falou pra mim que foi alergia do anestésico. Do anestesia que o dentista deu. E aí já faz um ano que nunca mais eu vou no dentista. Só que, doutora, eu tô com muita dor. Eu tô com um dente que tá me incomodando, que tá doendo. E eu preciso tratar, mas... Falaram que era pra vir aqui pra senhora, porque a senhora ia saber resolver. A <risos> Pois é, né? Quando o paciente fala isso pra você, você fala... Fala, ah, meu Deus, eu não sei se eu ria eu chorava, se eu rezava para Santa Polônia, né, porque ainda mais lá em Cidro, é, eu trabalhava com o PNE, né, dentro da minha especialidade no céu, então era o último recurso ali, ou era eu, ou era Campo Grande aqui, capital, hospital e por aí vai. Quando ela me falou isso, aí eu falei, mas gente, isso é muito estranho, por quê? Agora eu quero que você anote uma informação muito relevante para sua rotina. Porque você vai ouvir bastante esse tipo de relato: que a ah, teve alergia do anestésico. Doc, os nossos anestésicos, a, a gente tem uma infinidade de tipos, certo? Dentro daquele tubetezinho, eu tenho art, eu tenho lido, eu tenho map, eu tenho prilo, é, Pri, eu tenho bup, eu tenho vários, Tenho vários tipos que a gente pode utilizar. Só que a primeira coisa que você tem que entender é que dentro daquele tubete, você não tem só o princípio ativo do medicamento. Até eu tenho aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar um exemplo pra vocês. Ó, prático. Não, vocês não estão entendendo que após a mesinha auxiliar, ela também serve pra mesinha pra fazer live. Você tá entendendo? É só descontaminar, descontaminou tudo, serve pra fazer live. Ó, então dentro desse tubete maravilhoso aqui... Tubetinho, tubetinho maravilhoso, esse daqui é uma MEP vacaína, certo? Aqui dentro desse tubetinho, essa daqui é uma MEP com epinefrina, ou com adrenalina, enfim. Dentro desse tubete, a gente não tem só MEP vacaína, eu tenho o vasoconstritor e eu tenho outras substâncias. Eu tenho conservante, eu tenho antioxidante, eu tenho tudo isso dentro desse tubete aqui. O que a literatura mostra pra gente é que quando a gente tem uma alergia verdadeira de anestésico, não é necessariamente, na verdade isso é raro, é raríssimo uma pessoa que tem alergia do princípio ativo do anestésico. Então tem alergia do princípio ativo, mepvacaína, articaína, é, prilocaína, é, lidocaína, isso é extremamente raro. Só que, uma vez que dentro desse tubete eu tenho outras substâncias, o que a gente vê na literatura e relato é que essas alergias, esse paciente que tem inúmeras alergias, já é um paciente que tem histórico né, de alergias de hipersensibilidade, ele pode ter alergia aos conservantes, os bactericidas que tem aqui. Em especial, metabisulfito ou bisulfito ou metilparabeno. Então, você pode olhar lá na bula do seu anestésico local, você vai ver que vai ter isso. Além de cloreto de sódio, que é, que é basicamente soro, né, água, enfim, você vai ter esse tipo de substância. Você vai ter outros compostos que mantém, que conservam, né, que conservam aqui o que tá dentro. Em especial, e olha aí, já anota essa dica, Mara, pra você. Deixa eu pegar aqui, ó, eu até, cadê? Eu até tenho aqui, ah, não, tá sem, tá lá no outro consultório, aqui tá sem. Mas, quando a gente tem um anestésico, já guarda essa dica, quando eu tenho um anestésico que ele não tem o vasoconstritor, por exemplo, vacaína sem vaso, certo? Quando ele não tem o vasoconstritor, ele é praticamente puro. Ou seja, eu tenho a vacaína, cloreto de sódio e água. É isso que eu tenho no tubete. E, se é um tubete que não tem, certo, todas as outras substâncias... Então esse é um tubete, por exemplo, é o mais indicado para um paciente que é alérgico, que tem várias alergias. Ó, já dei a dica aí para você, para a tua vida, certo? Porque todo anestésico com vasoconstritor, ele precisa de conservantes, antioxidantes e tudo mais por causa do vasoconstritor. Então, aquele tubete, aquele anestésico sem vaso construtor, que na maioria das vezes a mefa cai, né, sem vaso, é o mais indicado para o paciente alérgico. Por quê? Porque ele é puro, só tem o princípio ativo. E a literatura é muito bem clara que o princípio ativo do anestésico, rara, mas raro, raro às vezes, de verdade, que a gente tem alergia, alergia verdadeira, certo? Então, sabendo disso, na época eu já sabia disso, uh, eu falei assim, mas me fala uma coisa, Dona Maria... É, a senhora tem algum relato de outra alergia? Porque assim, eu vou dizer, vou ser sincera a senhora, eu expliquei tudo isso para ela. Falei, olha, é muito raro ter alergia aos anestésicos e tal. O que geralmente os pacientes podem ter alergia do anestésico é quando eles têm alergias de comidas enlatadas, comida multiprocessadas e tudo mais, porque a gente tem... É... A gente tem corante, antioxidante, tem conservantes em geral para manter aquele alimento. E isso causa alergia, é muito claro. Existem muitos pacientes que têm alergia a comida enlatada, a multiprocessados, a frutos do mar e por aí vai. Por quê? Porque esses alimentos podem ter essas substâncias que levam essas alergias. Quando eu perguntei isso pra ela, olha só, me acompanha nesse raciocínio. Então, ela falou que ela tinha tido alergia do anestésico. Eu sabia, e você agora sabe que isso é muito raro. Então, o que a gente tem que entender? Será que é, é, será que é do, dos compostos do tubete ou de algum outro fator? Vamos lá. Quando eu perguntei isso pra ela, eu falei assim, Dona Maria, mas você tem algum alimento que a senhora não pode comer? Tem alguma outra substância que alguma vez na vida da senhora causou alergia? Ela falou assim, doutor, olha, eu como de... Ela ficou pensando mesmo, ela falou assim, olha, doutor, eu como de tudo... Eu, eu, tomo, eu, tomo, eu falei, tem algum medicamento? A senhora não pode tomar algum tipo de medicamento que causa alergia? A doutora, não, eu tomo todos os medicamentos, doutora, não tenho alergia a nada. Eu falei assim, mas a senhora nunca teve nem algum outro tipo de alergia na vida da senhora? Eu falei assim, ó, vou ser sincera pra senhora, tem uma alergia que eu tenho até hoje. Eu falei, hum, diga-me mais sobre isso, diga-me mais. Sério, sério, nesse dia é, a gente tem que, tem que ter como dentista um papel meio Sherlock Holmes. Nesse dia eu me senti a... Sherlock Holmes fêmea, menina, Sherlock Holmes mulher. Porque eu fiquei assim, investigando tudo quanto é tipo da dona Maria. Aí eu falei assim, dona Maria, beleza, então me conta, que tipo de outra alergia a senhora tem? doutor? então, o que que acontece? Às vezes, eu sou faxineira, eu faço diária, e tem uma casa que eu vou, que a, que a patroa, ela faz eu utilizar aquelas luvas amarelas, sabe? Aquelas, aquelas luvas amarelas que a gente faz faxina. Falei, sei, dona Maria. Pois é, olha, dos te tempos pra cá, olha isso. Quando eu coloco aquela luva, doutora, às vezes fica tudo empelotado a minha mão. Eu acho que é do pozinho da luva. Quando ela me falou isso, eu saquei o que tinha acontecido. Então, guarda isso pra sempre. Existe uma alergia que é rara, tá? Mas quando o paciente tem, isso é um problema. Eu vou confessar pra vocês, isso é um problema pra nós dentistas, na verdade, quando ela me falou isso, que ela tinha alergia dessa luva, era uma luva de latex. Luva amarela de faxina é luva de latex, Docs. Doc. E latex é uma substância que pode causar alergia. Isso é raro, não é todos os pacientes que têm, não é fácil você encontrar, tá? Mas sim, olha, em toda a minha vida eu conheci duas pessoas com alergia de latex. A minha prima e essa paciente. Aí, eu, aí você começa a pensar, caramba, olha só, ela falou pra mim, relatou, que quando ela colocava a luva, ficava a marca. Ela falou assim, doutora, onde fica a luva, fica tudo empelotado a minha mão. Esse tipo de alergia a gente caracteriza como uma alergia dermatológica, que é uma urticária. Então fica empipocado, todo, ou pode ser vários pontinhos, ou pode dar aqueles vergões. Certo? Então, e aí ela me mostrou a mão dela, a mão dela, assim, tava toda, toda, é, não eritrematosa, mas tava com bastante prurido, esse, é bem a característica da urticária, fica avermelhado e às vezes descasca. E ela falou assim, doutora, e às vezes coce e tal, aí eu parei de usar essa luva, doutora, porque fica me incomodando. Eu falei, dona Maria, a senhora, primeira coisa que eu vai falar pra senhora, a senhora nunca mais usa essas luvas. Existe uma possibilidade, eu falei pra ela, ó, eu não posso dar esse diagnóstico para a senhora, tá? Mas existe uma possibilidade de a senhora ter alergia a latex latex é uma substância que tem em luva de borracha em balão de festa de criança então olha só o que a senhora pode ter tido lá no lá no consultório com outro dentista não necessariamente foi alergia da anestesia mas foi do latex só que qual é o problema porque assim doc se fosse só pela luva do dentista, que é de latex, ela poderia ter só a urticária, certo? Eu já vi isso também acontecer, do paciente ficar todo machucado, assim, fica todo eritrematoso. Mas, empresta aqui pra mim de novo, Cristi. adivinha que nesse tubete aqui, além de todo o composto que você tá vendo, adivinha o que que tem nele também? Tá vendo esse pontinho verde aqui, ó? Isso daqui é... Latex. <risos> Essa borrachinha é latex, doc. Então, naquela época, a minha, digamos assim, suposição, e foi só uma suposição, não é nosso papel fazer diagnóstico. Perfeito, Júlia. O êmbolo. O êmbolo. O êmbolo é de latex na maioria dos nossos tubetes, sejam os de vidro ou sejam os de... Ou seja, os de plástico. Então, aqui, ó, esse tubete aqui, esse anestésico, ele tá contaminado. Por quê? Porque eu tenho um latex aqui eu tenho tá contaminado pelo latex então a minha suposição minha, é uma suposição a gente não faz diagnóstico a minha suposição é que quando ela fez anestesia quando o dentista fez ela contaminou o que contaminou a anestesia foi o latex e consequentemente ela possivelmente teve essa reação alérgica pode ser também que ela estava num quadro de hipersensibilidade o que que é isso docs alergia não tem hora não tem momento Qualquer pessoa, em qualquer idade, eu e você podemos desenvolver alergia, não é só coisa de criança. Vou te dar um exemplo que aconteceu na minha casa. A minha mãe, há cerca de 40 dias atrás, começou a desenvolver alergia de absolutamente tudo. Minha mãe mora na fazenda, sempre brincou com os bichos, com os cachorros, com os gatos. Ela começou a ter alergia de comida, ela começou a ter alergia dos cachorros, ela, até come... ela começou a ter alergia do shampoo. O shampoo, o sabonete dela estava dando alergia coceira, coceira urticária ela entrou num quadro de hipersensibilidade. Então ela teve que ir no médico, fazer todo um tratamento com, a, com um alergologista, já iniciou o tratamento para sair dessa fase de hipersensibilidade. Então no caso aí da dona Maria, o que poderia ter acontecido na época que ele fez o tratamento odontológico, ela tá num quadro de hipersensibilidade. Então ela pode ter tido uma exacerbação por causa do latex, que aparentemente ela já tem esse, essa alergia ao latex, por causa dos compostos dentro do tubete, Tendo isso em vista, Doc, o que, que acontece com um paciente que tem alergia ao latex, que te relatou que teve um quadro ou de anjoedema ou que é edema de glote, não conseguiu respirar, como foi o caso dela? A gente não vai fazer procedimento com anestésico. É isso. E tudo que você tem de latex no seu consultório, você não vai conseguir utilizar. Então, sabe a sua luva? Você vai ter que trocar para uma nitrílica. Sabe o sugador de... de, de é... Na verdade, o sugador é de plástico, tá tudo bem. Mas qualquer, qualquer paramento, qualquer coisa que você utiliza que você saiba que é de borracha, tem latex na composição, você não pode utilizar com essa paciente. Então, no caso da Dona Maria, a minha única abordagem para ela é o seguinte, Dona Maria... Ó, pelo que a senhora tá me falando, a senhora tem uma alergia, eu acho, é uma suposição, pode ser que a senhora tenha alergia por latex, então essa luva que a senhora coloca e, o, e tem o êmbolo do tubete, tem latex, tudo isso que eu falei pra vocês, eu falei pra ela. E nessa circunstância, infelizmente, eu não posso realmente atender a senhora no consultório. Então a gente tem duas opções, opção número um, a gente atende a senhora no hospital com todo o suporte, médico, enfim, que se a senhora desenvolver alergia, já vai ter o médico para fazer o suporte, ou o que eu acredito que é o mais certo para a gente é a senhora se tratar, a senhora passar para um médico alergologista, ele fazer o diagnóstico da alergia corretamente com a senhora, a senhora começar o tratamento e a gente conseguir executar com segurança o procedimento odontológico. Quer dizer que eu não podia fazer nada nela? Não! Isso quer dizer que, no caso dessa paciente, tudo que eu pude fazer sem anestesia, eu fiz. Profilaxia, é, enfim, se um ART, certo? Aquilo que se der para escariar e fazer um, um CIV, enfim, fazer algum tipo de... É um procedimento que não precise de anestesia, que a gente não vai utilizar na TEX na, na nossa instrumentação ou na nossa paramentação, dá pra gente fazer, certo? Mas sim, agora, ó que eu contei toda essa história pra vocês e contei por que que eu cheguei à conclusão que potencialmente poderia ser o, o latex. Porque Doc, aqui a gente tem uma alergia verdadeira, tá? Isso é uma alergia verdadeira. Certo, Cris? <risos> o que é uma alergia fake news? <risos> o que que é uma alergia fake, Doc? Existe alergia fake? Existe. E por que que é importante você entender sobre as alergias que seu paciente pode ter? Porque eu já recebi paciente que o dentista não quis atender, tá? É, não se sentiu preparado e tá tudo bem para atender, porque a paciente relatava alergia. Ah, eu tenho alergia do anestésico. Por isso que eu falei pra vocês que a pergunta mais importante que você tem que perguntar para o seu paciente é como foi essa alergia? O que, que o senhor sentiu? O que, que a senhora teve? Quando a senhora teve alergia da substância. Porque eu vou te falar agora quais são os tipos de alergia e só se o paciente te relatar algum tipo de alergia como essa, é, você vai realmente dizer que não, posso ou não utilizar aquela substância, posso ou não utilizar aquele medicamento, certo, Doc? Sabe por quê? Se a gente faz um diagnóstico precipitado, não investiga corretamente se o paciente tem essa alergia verdadeira ou a alergia fake você perde o seu paciente, ou às vezes você encaminha ele para um médico de forma desnecessária. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Sobre encaminhar para o médico de forma desnecessária. Então você tem que ter uma avaliação mais precisa do seu paciente, realmente investigar ele em todo o contexto, entender se essa alergia é verdadeira ou não. Porque se não, às vezes não é verdadeira, não é uma alergia, é, não é uma alergia. Ou é uma alergia que você sabe que dentro do consultório odontológico que você vai utilizar, não vai causar alergia que você, por exemplo, pode optar por um anestésico sem vaso, num caso de um paciente que tem várias alergias, que é tem esse quadro de hipersensibilidade, você pode utilizar um anestésico sem vaso e você vai conseguir fazer o procedimento com segurança, certo? Então é, a gente sabe, Doc, ninguém quer perder paciente, e eu não quero que vocês perdam um paciente por essa falha, essa falha de avaliação inicial, então a gente tem que saber diferenciar isso com certeza. Pra você não perder mais um paciente, porque até ele no médico, ó, eu não sei, aí na sua cidade. Mas aqui em Campo Grande deve ter no máximo uns três alergologistas. Não é uma especialidade médica muito comum, é difícil às vezes do interior mesmo, interiorzão, é difícil você encontrar um médico com essa especialidade. Que vai fazer todos os testes alérgicos, que sabe fazer os tratamentos para paciente com alergia. Então não é tão comum. Por isso que, assim, vamos avaliar corretamente o nosso paciente para você não perder paciente à toa. para ele não ir embora lá no médico de forma... É, passar por uma consulta de médica desnecessária, sendo que, na verdade, ele não tinha uma alergia verdadeira. Fechou? Vamos lá, então, e anotem aí quais são, ó. Eu vou falar para vocês de forma muito didática, tá? Não quer dizer que essas, as manifestações alérgicas, elas vêm... Assim, separados. Pode vir tudo junto, pode vir tudo junto. Mas só para você entender o que, que é uma alergia verdadeira que você vai investigar do seu paciente e o que não é. Vamos lá, então. Primeiro tipo de alergia, na verdade... Primeiro não. Em geral, a nossa, as alergias que o nosso paciente pode ter, elas se dividem em dois tipos. Ou é uma alergia cutânea, ou é uma alergia respiratória em geral, tá? Então, são didaticamente, ó. Didaticamente, só para você entender. Então, a gente tem... Então, as nossas alergias, elas, é, didaticamente, a gente tem ou cutânea ou respiratória. Beleza. Cutânea, a gente pode classificar aí como uma alergia do tipo urticária. Como que é uma alergia? Como que é uma urticária? Essa que a paciente teve. Ela tem o quê? Fica avermelhado, pipocado, geralmente tem prurido, o termo bonito pra coceira, tem prurido, então a paciente começa a coçar. É muito comum acontecer, especialmente nas dobras. Nas dobras cutâneas, sabe? Onde aonde a pele é mais fininha, é mais comum acontecer entre os dedos, por exemplo. Mucosa pode ocorrer. Na mucosa, quando o paciente tem uma urticária de mucosa, tem isso, tem, tem urticária, urticária de mucosa, certo? Vamos colocar assim. É, geralmente ela se manifesta com descamação da mucosa. Quem aqui, por exemplo, já teve paciente que utilizou, ó, essa é, uma, é um tipo de creme dental que eu não, eu acho que até já saiu do mercado. Teve uma época que a Oral-B lançou um creme dental que ele era bem, bem areoso, assim, areoso? que fala? Areoso? Eu sempre erro essa palavra. Parece que ele tinha bastante areia, ele era bem cheio de partículas assim, um azulzinho. Bem granulado, exatamente. E aí, Doc, muitos pacientes meus me relataram que descamava a gengiva. Então isso é uma manifestação... Se o paciente tem um produto que ele utiliza, especialmente creme dental, e descama, você vê aquela gengiva descamada ou a mucosa jugal descamada, pode ser um efeito alérgico, tá? Alérgico, cutâneo, só que mucoso. Então a mucosa tá respondendo a isso. E geralmente a mucosa ela fica assim, avermelhada e descamativa, tá? Então, isso é um tipo de isso é uma, um tipo de urticária, uma manifestação cutânea. Também a gente tem o anjoedema. O que, que é isso? É quando a desmandou arenoso. Top, vocês são maravilhosos, vocês me lembram das palavras que eu não sei. Então olha só, anjoedema é quando eu tenho um edema na região aqui de tórax pra cima, tá? Geralmente o anjoedema ele não tem prurido, às vezes o paciente só fica inchado Mas também pode acontecer de ter coceira do paciente, além de inchar, ele começar a se coçar Por isso que eu falei que não vem, às vezes vem separado, mas pode vir junto E aí esse, esse anjoedema geralmente é perioral, ou seja, na região labial Ou periorbital e na maior parte das vezes é assimétrico, assimétrico, então o, paci... o olho do paciente incha assim, começa a fechar, ficar inchado. Você já viram aquele episódio do Bear Grylls? <risos> Quer assistir History? O Bear Grylls que foi picado com umas abelhas, que o bicho ficou com o olho desse tamanho assim, o lábio, ficou todo inchado, coitado. É isso, isso é o anjo edema, então a gente pode ter, e esse edema geralmente é facial. Lábio, olhos, orelha, tá? Anjoedema. Pô, lá, pode acontecer nas extremidades? Pode, pode acontecer nas extremidades. Mas na maior parte das vezes é região oral, facial, tá bom? Então isso é manifestação cutânea, tá? Cutânea. Agora, manifestação respiratória a gente pode classificar em três tipos. Anota aí. Essa daqui ela não é tão óbvia, tá? Mas fica atento que isso é sem isso é, um tipo de alergia respiratória, que é rinite. Rinite alérgica, tá? Então, rinite, quais são as características? O paciente ele vai ter congestão nasal, coceira. Ai, coça, 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 e espirro, né? Então, ah, eu entrei, eu já tinha paciente assim, que ele entrou no consultório odontológico e começou a espirrar pelos cheiros, né, os cheiros do consultório, a substância que a gente utiliza, fica com um cheiro forte, aquele cheirão de formocresol, aquele cheirão do, é, da resina acrílica, o líquido da resina acrílica, então. Esses cheiros fortes podem levar o paciente a ter rinite alérgica, tá? Isso também é uma, uma manifestação alérgica respiratória, só que fica geralmente concentrada aqui nas conchas nasais, nessa parte superior respiratória, né, do palato pra cima. Agora, outro tipo que a gente pode ter, que começa, digamos assim, descer na via respiratória, então, ó, a rinite, ela se concentra aqui, palato pra cima. Palato para baixo e até o início do dos brônquios, a gente pode ter o que a gente chama de edema de laringe, ou edema de glote também, é semelhante. E foi o que a paciente me relatou. Ah, doutora, não tá trancando, tô não, eu vou engolir? E é, parece que está enroscando, é difícil de engolir. E o que está acontecendo? Está tendo uma vasodilatação nessa região, isso é uma manifestação, tem todo... Lembra quando a gente estudou lá, é, é, quando a gente estudou imuno, que tinha o um IgG, IgA, IgA, não sei das quantas. Todos os IgG da vida estão fazendo o serviço deles lá, o trabalho deles e aí começa essa vasodilatação. Isso é uma manifestação fisiológica dos quadros alérgicos. Uh, e aqui, o que, que eu vou ter com uma situação de edema de laringe? Aqui começa a ter uns sintomas um pouco mais graves de espineia, rouquidão, o paciente vai começar a falar rouco. Fechamento da garganta, certo? Da região da garganta aqui de para baixo do palato mole. Toda essa região de laringe, certo, doc? A gente pode ter essa vaso essa dilatação vascular, permeabilidade vascular aumentada, então é como se fosse mais é, irrigação sanguínea para a região e o paciente pode começar a desenvolver respi é, dificuldade respiratória. Por quê? Porque tá trancando, tá trancando via aérea superior. Tá? Então, quando é aqui renite, acessou via aérea superior, então a gente tem um quadro possivelmente respiratório, uma alergia respiratória que teve acesso da via aérea superior. Quando chega a alergia na via aérea inferior, tá? Ou seja, pegou região de brônquio, a gente tem o broncoespasmo. Então, é quando aquele paciente ele começa a ter dificuldade respiratória ou inclusive crise asmática em decorrência. Alérgica. Então, as crises asmáticas elas podem ser de caráter alérgico ou elas podem não ser de caráter alérgico e vários outros fatores, incluindo estresse, tá bom? Exercício físico e por aí vai. Isso é entendeu, Doc? Então, se o paciente relatou pra você que ele teve coceira, inchou o olho, inchou o lábio, ficou difícil para respirar, ele teve, ele teve crise asmática, é, o que é o broncoespasmo, começou a chiar o peito, dificuldade para respirar. Então, isso é uma alergia verdadeira. Ah, doutora, eu tenho alergia do anestésico, doutora, eu não posso tomar anestésico. Essa já ouvi bastante, você deve ter ouvido também. Doutora, não posso usar anestésico. E o paciente coitado fala sério, né? Ele fala, ele fala assim, preocupado: "Doutora, eu não posso utilizar anestésico local, não posso anestesia do dentista, eu não sei o que eu vou fazer. Os dentistas não querem me atender. você sabe por quê, doutora? Porque eu tenho alergia da anestesia." Seu João, mas como é que é essa alergia? Doutora, toda vez que eu faço, a, o dentista faz alergia em mim, eu começo a me dar uma tremedeira, o meu coração acelera, doutora. Eu começo a suar, eu fico mal. Ai, fica uma sensação ruim pra respirar. Mas o senhor fica sem conseguir respirar? Não, doutora, eu respiro, mas... Ai, é ruim assim, sabe? Eu... parece que dá uma falta de... É estranho, doutora, meu coração bate forte, a vem parar na boca. Opa, isso daí não é alergia. Isso é uma alergia fake, Doc. Na cabeça do paciente pode ser alergia. Mas isso nada mais, nada menos do que é um efeito colateral, geralmente, do vasoconstritor. Da adrenalina, da epinefrina, tá certo? Então, nessa circunstância, é, ou a, 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 cadê? A, a Carla colocou ali, isso é pânico. Ótimo, pânico. Pode ser pânico também, pode ser nível alto de ansiedade, o paciente tem medo. E ou, por exemplo, você utilizou ali, fez uma técnica anestésica que você encontrou um vasinho menor e mandou ali a, o êmbolo inteiro, né? Mandou a quantidade, um tubete inteiro é, de, de anestésico com vasoconstritor na corrente sanguínea do paciente. Isso vai levar a uma ataque cardíaco, aumento da, da pressão arterial e por aí vai, certo? Outra situação também, ah, doutora, eu tenho alergia à dipirona Doutora, eu não gosto, a adipirona me dá alergia. Como é que é a alergia à dipirona dona Maria? Ai, ah, eu fico com sono, doutora. <risos> Me dá uma vontade de dormir. Doc, isso não é alergia, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Pergunta de ouro pro paciente que te relata alergia. Pergunta de um milhão de dólares. Dona Maria, seu João, como é a alergia? Se ele relatar urticária, se ele relatar rinite, se ele relatar anjoedema, é, edema de laringe ou broncoespasmo, crise alérgica, é, crise asmática, correlacionando com alergia, aí eu tenho uma alergia verdadeira. Aí a gente vai se preocupar em identificar o que é o causador da alergia, qual são os o último episódio que o paciente teve, se a gente vai ter que encaminhar ele para o alergologista ou não antes do tratamento odontológico, ou às vezes é uma coisa que a gente consegue controlar, porque se ele tem alergia ao medicamento, então eu não prescrevo, né? A ah, doutora, eu tenho alergia a uma oxicilina. O que, que acontece, na Maria, quando a senhora toma amoxicilina? Ah, doutora, eu fico pipocada. Eu tive uma paciente, por exemplo, que me relatou que ela tinha coceira em todas as mucosas. Ela tinha coceira na região é, bucal e principalmente vaginal. Ah, doutora, me dá muito comichão. Ela falou assim, me dá muito comichão lá embaixo, doutora. Então, urticária e mucosa. E pode ser qualquer mucosa, doc. Pode ser ocular, pode dar coceira no olho, no ouvido. Eu, às vezes vocês vão ver meus vídeos aí, eu dou umas coçadas no ouvido, porque... Eu tenho um negócio no ouvido que às vezes me dá, vem uma coceira do nada assim, certo? Então, isso é uma característica de uma alergia. E nesse caso, você deixa de usar o medicamento, você suspende, não usa a moxi, não usa o ibuprofeno, enfim, não usa aquele medicamento que o paciente tem alergia, certo? É simples assim. Fechou, Doc? Ah, ó, fala sério, se agora você tá mais seguro. Tá, você deu evoluiu com essa live. Você vai deixar de encaminhar o seu paciente que te, te falou que tem alergia à toa para o médico. Agora você sabe entender melhor o que, que é a alergia dele, se é uma alergia verdadeira ou não. Cristi, tem pergunta, Cristi? Temos,
0: temos uma
1: pergunta. E vamos lá. A
0: Marina Rios. Mas anestésico sem vaso, você acha eficaz? Total. Total. E a Isadora mandou uma ah, é fazer. Endo sem
1: vaso. Difícil fazer endo sem vaso. Doc, eu concordo com vocês que não é o melhor dos anestésicos. É verdade? É verdade. É, é um anestésico que não vai durar tanto tempo, geralmente ele vai ficar ali uma meia hora e tal, só que ou você usa ele ou você não usa nada. Então, assim... Eu sei que não é o melhor, é. o vasoconstritor ele é imprescindível pra gente. Mas numa situação de um paciente alérgico dessa forma, é indicado, especialmente se tem confirmado essa alergia, tá? Então, assim, não é o melhor, eu sei que pode ter um pouquinho mais de sangramento, a gente vai ter que fazer uma nova abordagem enquanto eu tô ali anestesiando, vai! Tem que fazer, infelizmente. Só que assim, eu já utilizei. Dependendo do procedimento, mesmo procedimento é cirúrgico cruento, viu? Eu já utilizei minha vacaína e deu certo, e funcionou. Só que ele é meia hora, passou disso, já vai ter que fazer anestesiar de novo e por aí vai, tá? Mas, ó, vamos lembrar que é, ele é indicado quando você tem um paciente nessa situação. Um paciente é, com esse quadro de hipersensibilidade, que tem alergia a tudo. Sabe aquele paciente que tem alergia a tudo? Esse é um paciente que na minha escolha eu vou preferir o MEP sem vaso. Eu vou preferir a MEP sem vaso. É mais seguro. Ah, Pâmela, mas não, é um tipo de procedimento que não vai dar. Não vai dar, eu vou ter que utilizar anestésico com vaso e tudo mais, e tá, tá, tá. Nesse caso, você sim pode pedir uma avaliação médica, pedir para o paciente passar pelo alergologista. Mas nem sempre é viável, né, Doc? Nem sempre é a realidade que você tem. Então, o que você conseguir fazer sem anestesia, você faz, e aquilo que você precisar de anestesia, Faz a MEP sem vaso mesmo, faz de novo anestesia, faz um procedimento de cada vez, tenta ser o mais rápido possível no seu procedimento, é isso, é a vida. Ah, a Mep MEPvacaína, quantos tubetes? Eu acredito, a Mep vacaína, como ela é sem vaso, ela tem uma concentração maior, então se eu não me engano, eu sou péssima de decorar as coisas, tá, Doc, mas se eu não me engano, eu acredito que seja de 5 a 6 tubetes, o máximo, que você pode utilizar, então para você fazer o seu atendimento odontológico. Lembrando que isso pode mudar se for um paciente pediátrico, né? Certo, Chris?
0: Doutor Marconi Lucas. Doutora, quando o paciente tem uma crise alérgica e não consegue incluir um antialérgico, o que fazer?
1: Chama o SAMU. <risos> Simples assim. Ó, deixa eu ser bem sincera para vocês quando a gente pensa na emergência médica em relação a alergias. É... Se você olhar, é, inclusive o professor Malamed, ele recomenda que a gente tenha adrenalina no consultório. Por quê? Em situações de alergia, e essas que eu citei pra vocês de edema de glote, quando entra, quando a alergia, ela afeta via aérea, tá? Porque se o paciente tem anjo edema, tá com a cara toda inchada, mas ele tá respirando, ok, ok. Certo? Agora, não, começou a afetar isso daqui. Então, ele não teve só um anjo edema. ele teve um edema de glote, tá? A alergia, essa vasodilatação tá migrando pra viária superior, né? Tá descendo, digamos assim. Nesse caso, Doc, a indicação é a gente utilizar adrenalina, ou intramuscular ou intravenosa. Só que assim, vou ser muito sincera pra vocês. Número 1, um, se você fez uma boa investigação pro seu paciente, você tem todo o histórico de saúde dele, todos os casos de alergia, enfim, tudo mais, ou mesmo se você viu que o paciente é extremamente alérgico, ele já passou pelo médico, então ele está em tratamento, enfim, se você fez o seu dever de casa, a chance dele ter uma alergia ali com você é muito menor, muito menor. A gente vê na literatura que os casos de alergia, eles não são tão comuns assim. Olha, eu vou dizer para vocês, até hoje, no consultório odontológico, a alergia após o meu procedimento... Eu não tive, até hoje eu não tive, doc. E eu atendo bastante, já atendi bastante paciente com histórico de alergia, tá bom? Então assim, é... quando a gente faz o dever de casa, isso diminui bastante. Segundo, adrenalina é um medicamento, quando você vai comprar, ele é caro, você tem que comprar ele igual tubete anestésico, você tem que comprar a caixa, você não consegue comprar ele só uma ampola, são ampolinhas, ampolinha, sabe aquelas ampola que a gente quebra assim? Então, são ampolas, geralmente uma caixa com 100 ampolas, que custa cerca de 500 reais. Não é barato. E geralmente ela tem uma validade rápida, ela vai durar ali, se ela durar um ano, é muito tempo. Então assim, eu acredito sinceramente ser inviável, inviável. Qual que é a minha abordagem? Ah, mas você não tem nenhum medicamento antialérgico? Não, eu tenho medicamento, medicamento antialérgico na minha caixinha lá. Ou geralmente eu, eu tenho, até eu tenho que repor que acabou na caixinha, Estou tô montando novamente a minha caixinha de medicamentos. Mas eu tenho ou o estamin ou eu tenho o cloramine, que todos são desloratadina, todos são a mesma substância. Então ou o estamin ou o cloramine. Por quê? Porque se eu tenho um paciente que tem uma dessas alergias cutâneas iniciais, eu já faço medicamento. Se no seu caso, você tem um paciente que ele está tendo uma alergia, que ele já não consegue engolir, ele está tendo edema de glote. E isso é uma alergia grave. Então, a sua circunstância, a sua única opção, duas opções. Ou você tem adrenalina no seu consultório, você faça, utilizando a posologia correta, enfim, seria uma outra live pra gente falar disso. No seu paciente intramuscular, intravenoso, ou você chama o SUS, é simplesmente, é, chama o SAMU. O quanto antes, relata, ó, paciente com crise alérgica, tá, 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 tá. Tá bom, Doc? Então, já aconteceu comigo? Não. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer com qualquer pessoa. Apesar de serem emergências, de certa forma, raras, elas podem ser graves, elas podem ser fatais. Tá bom? Rafael mandou uma pergunta aqui pra gente. Em pacientes com síndrome de Steve Johnson, com causa não identificada o que fazer no caso de prescrição de fármacos? Rafael, depende. O paciente tem... Ele... Está no quadro do Steve Johnson ele tem histórico do Steve Johnson? Deixa eu só embasar para vocês. Eu já atendi, infelizmente, muito desses pacientes e é uma das patologias dermatológicas mais graves que eu já já tive. Só que Steve Johnson não é uma alergia. Steve Johnson é uma reação autoimune, tá? Tem diferença. Steve Johnson não é uma alergia, é uma reação autoimune relacionada a, na verdade, qualquer tipo de, de medicamento. Tem relatos da literatura de Steve Johnson causado por dipirona. Outros também por. Os que ser mais comuns é aquele paciente polifarmácia, que faz uso de antidepressivo, é, medicamentos que agem no sistema nervoso central e por aí vai, certo? Então, nesse caso aqui, se ele teve uma história com o Steve Johnson, você precisa identificar qual foi o medicamento que desencadeou e você não vai usar aquilo em hipótese alguma. Simples assim. Só que existe essa diferença, tá? Não é. Não é, não é uma alergia, é uma reação autoimune. Ah, a Aide falou assim, você vai falar da sua caixa de medicamentos quando? Olha só, a é boa pergunta, Aide. <risos> isso daqui, é, isso daqui, eu não consigo nem falar em uma live só, Docs. Caixa de medicamentos, é, não só de medicamentos básicos, mas as medicamentos de emergência, tá dentro do meu primeiro módulo da academia e eu levo pelo menos umas 4 horas falando, não sei se vai ser umas 4 horas, mas a gente tem que falar cada um. Por quê? Porque não adianta nada eu falar pra você o que, que tem na caixa, que medicamento... Eu posso te mandar... Esses dias eu mandei no Telegram qual que é a, a lista de meus medicamentos básicos que tem no consultório, na caixinha de medicamentos. Só que não adianta você ter esse medicamento se você não sabe usar. Então, assim, é, pra isso, não tem jeito. A gente precisa de muito, muito mais tempo falando medicamento por medicamento e medicamento por medicamento. Mas, ó, eu vou pensar com carinho em fazer, talvez, uma série de vídeos em relação a isso, tá? Eu prometo que eu vou pensar com carinho. Então, ó, um beijo pra vocês.